0: podcast Rádia
1: Express.
2: V spravodajskom drobnohľade vás víta Sonja Uriková. Tento raz bude reč o hospodárení samospráv.
1: Znižíme dane áno rodičom. Obce napriek tomu pôjdu z roka na rok rozpočtovo vyššie a vyššie. Na tento rok majú rozpočet, s ktorým plánovali 3,44 miliardy. Skutočnosť budú mať napriek tomu 3,53 miliardy. A toto je daňová prognoza na nasledujúce roky. Vidíte, že ten náraz je tam opäť...
2: Minister financí pripravuje výraznú pomoc rodinám na vykompenzovanie inflácie a nevýdaného zvýšenia cien energií napríklad daňovým bonusom, To znamená, že pracujúci rodičia by do štátnej pokladnice odviedli o čosi menej, aby im viac ostalo v rodinnom vrecku. Samozprávam by sa potom podľa Igora Matoviča o čosi znížil rozpočet.
1: Fico z Pellegrini nafutrovali samozprávy. Dva roky samozprávy nebudú mať hojno prísun, aký mali počas predošlých rokov, kde za 8 rokov zrazu mali o 100% vyššie príjmy, a tie príjmy nepochádzali z ich činnosti, lebo rodičom s deťmi narástli mzdy o 57%, ale dane tých rodičov s deťmi narástli o 100%, lebo Fico s Pelegrinim tunelovali príjmy rodín a tie peniaze skončili v samozprávach a my to hojno chceme dať rodinám, lebo si to zaslúži.
2: Líder opozičnej strany Smer s tým nesúhlasí. Robert Fico tvrdí, že ľudia by na to nakoniec doplatili zhoršením kvality života v mestách a v obciach.
1: To je nejaký sen pána Matoviča, že chce zobrať samozprávam 620 miliónov eur a pritom si vôbec neuvedomuje, že v takomto prípade tlačí starostov primátorov do krokov, ktoré by v podstate znamenali zvyšľanie miestných
2: daní. No a kritikou nešetril ani minister hospodárstva a šéf liberálov Richard Sulík.
3: Daňový bonus na dieťa majú financovať obce. Tie obce, ktoré sme veľakrát nechali v štychu pri nákladoch na koronu, ktoré majú zvyšené výdavky kvôli vojne na Ukrajine s utečencami, čelia obrovskému nevýdanému nárastu cien energií, tak týmto obciám teraz ideme zobrať vyše pol miliardy eur. Dopodrobná.
2: Kde je teda pravda? Majú samozprávy plné vrecká peňazí? To dokážeme posúdiť vtedy, ak budeme mať prehľad o ich hospodárení. Čiže prvá otázka, ako sú na tom s transparentnosťou? Pýtam sa riaditeľa Transparency International Michala Piška. Tieto naše
0: rebríčky transparentnosti aj žup, aj miest robíme už od roku 2010. Práve tento týždeň sme predstavili už šiesty rebríček samozprávnych krajov. A my sa pozrieme vlastne na 135 indikátorov v 11 oblastiach, od prístupu k informáciám, cez to, či sa snažia zapájať ľudí do rozhodovania, čo všetko sa dá zistiť o, o ich verejných obstrávaniach, o príjmaní zamestnancov, o dotáciách, ktoré udelujú. Tie dáta zbierame vlastne z desiatich zdrojov, pozrieme sa na tie web stránky samozpráv, dáta o verejnom obstrávaní, pozrieme sa do registra partnerov verejného sektora na Facebooky, no dokonca posielame niektoré infožiadosti aj k menej bežných ob či tak pri župách vidíme naozaj kontinuálne zlepšovanie.
2: Kontinuálne zlepšovanie znamená, že v prvom rebríčku z roku 2011 mali župy priemerné skóre transparentnosti okolo 46 čieže my občania sme mali prehľad hruba o polovici informácií. Dnes je to v priemere takmer 70 Čieže stále je priestor na zlepšenie, ale ide to dobrým smerom. Kritický bol rok 2013, keď v hodnotení transparentnosti padali aj Dčka, čo je známka ktorá by v škole asi veľmi nepotešila. V posledných rokoch je najhoršia známka Bčko. V hodnotení miest to tak dobre nevyzerá, stále je dosť Dčiek. Ale neplatí, že by neporiadne mesta tvorili netransparentné samozprávne kraje.
4: Tradične sa nadklad
0: vysokou umiestňuje šala, ktorá je v Nitrianskom kraji. Nitrianský kraj ten sa naopak umiestňuje na tých posledných priečkach. Myslím, že B- na, na škále A až F. Pri tých mestách tam nemáme teda úplne najaktuálnejšie dáta. Na posledný rebrček sme robili v roku 2018, pretože je to mimoriadne náročný projekt, takže sme ho s kapacitných dôvodov nevedeli odtedy urobiť. Budeme aj robiť nové hodnotenie až tento rok. A, takže tie výsledky vlastne reflektujú ešte predošlú politickú garnitúru a budeme teda veľmi zvedaví, kam transparentnosť dokázuje ale posunúť aktuálni
2: primátory. Keď hodnotíme župy, celkom ma zaujalo, že v 2015 najhoršia bola v transparentnosti Trenčianska župa, ale odvtedy sa to evidentne zlepšilo a už niekoľko rebríčkov po sebe Trenčianský samozprávny kraj vedie ako premián s veľmi dobrým hodnotením. Naposledy to bolo, tuším, dokonca A+, hodnotenie. Čím to podľa vás je?
0: To je taký zaujímavý prípad, že ten Trenčianský kraj v tých prvých troch rebríčkoch bol naozaj beznádenie posledný. Potom sa tam v roku 2013 zmenil Župán. Pri tých krajoch, aj pri tých mestách je... Najdôležitejší taký ten tón zhora. Niekedy môže veľa zmeniť už aj jeden úradník, ktorý naozaj má podporu a vidíme to napríklad aj v tom prípade Trenčina, že tam si to dali teraz za svoju prioritu a potom roku 2017 dokázali vystrediť z posledného miesta postupne na to prvé a tam sa umiestnili už vlastne v troch posledných rebričkoch.
2: Mhm. Toto sa týka napríklad aj Bratislavskej župy, ktorá pôvodne bola trojkár, by som to povedala, v tých školských známkách a od 2020. zlepšila sa v transparentnosti. Sú takí chronickí lajdáci, pre ktorých je z nejakého dôvodu mimoriadne ťažké zverejňovať informácie o svojom hospodárení? Áno,
0: pre tých župách to bolo zaujímavé, pretože naozaj tie posledné voľby znamenali v župách celkom zemetrasenie. tam sa vymenilo až 6 z 8 županov, Tí naozaj sa vyhraňovali voči tým svojim predchodcom a práve aj pri týchto témach transparentnosti plnili tieto svoje slúby a začali komunikovať transparentnejšie, aj keď teraz som spomínal, že stále tam sú rezervy, či už pri Bansko-bystrickom kraji, kde vystredal Mariana Kotlabu súčasný župan Jan Lunter, to vidíme v Košickom kraji, vidíme to aj v tom Bratislavskom kraji. A možno v Nitre naopak, to už je skôr môj dohad, ale tam možno chýba trošku taká motivácia, pretože tam ten župan je v podstate úplne od začiatku, odkedy samosprávne kraje vznikli od roku 2001 a je na čele vnitrianskej župy Milan Belica.
2: A podľa všetkého tí obyvateľia alebo teda verejnosť nedokáže vyvinúť nejaký tlak, alebo im možno na tom nezáleží, aby vedeli ako ich župan hor spodári s peniazmi.
0: Ja by som skôr možno povedal, že to na príklade miest, keď sme sa na to pozerali po tých voľbách 2018, tak až 85% primátorov, ktorí sa rozhodli znovu kandidovať, tak úspeli. Na jednej strane to môže byť taká interpretácia, že tak asi sú ľudia z, z, z väčšinou vä starostov spokojný, ale druhá taká interpretácia, ktorá ktorá je ako keby povážlivejšia, je to, že práve tí primátory, starostovia môžu do isté míry zneužívať možnosti, ktoré vyplývajú v súvislosti s výkonom ich funkcie. Takým prípadom sú napríklad radničné noviny, to platia aj v župách, aj v mestách. Tie noviny vydávané za verejné zdroje radnicami alebo župnými úradmi sú pomerne dráhé, sú pekné, ale v skutočnosti v podstate prezentujú len oficiálne videnie radnice, nedávajú priestor žiadnym iným pohľadom, názorom, nediskutuje sa v nich o problémoch v tom kraji alebo v tom meste. Niekedy sa tam útoky na proti kandidátov alebo kritikov. A naozaj tá verejná kontrola je dôležitá, lebo je pomerne ľahké tú
2: funkciu aj zneužívať. A určite to platí aj v prípade sociálnych sietí. Sledujete a... aj toto napríklad?
0: Áno, práve nedávno sme zverejnili taký blok, pretože tým radničným a župným novinám sa venujeme až dlhodobo. To je taký projekt, ktorý je naozaj na veľmi prepracovanú metodiku. A v tej nedávnej analýze, ktorú sme zverejnili, tak naozaj sa ukazuje to, že dochádza vlastne aj k zneužívaniu verejných zdrojov.
2: Ale pozrieme sa ešte viacej na tie obce a mesta, Kto ktoré sú takým príkladom transparentnosti a naozaj by ste ich dali za pozitívny vzor.
0: Trošku ťažšie sa to zatiaľ komunikuje, pretože máme ten posledný rebríček z roku 2018, ale taká nejaká výzitka týchto aktuálnych vedení sa ukáže až v tom najnovšom rebríčku. Ale ak teda mám spomenúť, tak napríklad sa najlepšie umiestnili mesta alebo mestské časti ako Vranov, Natoplov, Bratislava, Nové mesto, Rožňava, Hlohovec, Partizánske. To boli také prípady tých transparentnejších samozpráv, naopak na tom opačnom spektre boli napríklad tak veľké kapušany, šúrany, posledné umené. To umené bolo napríklad jediné mesto, kde nám vlastne na skonku minulého volabná obdobia ešte za primátorky Anny Vaľovej, neodpovedali ani len na info žiadosť vlastne porušili zákon a to vlastne spôsobilo, že sa ocitli na úplne poslednom mieste, tak uvidíme, ako sa bude týmto mestám dariť teraz. To čo ešte možno ten prekvapivý moment, že ono do istej miery je trošku logické, že veľké samosprávy alebo tie väčšie, že sa umiestňujú v lepšie alebo vyššie v pretože majú viac majú väčšie rozpočty. No, pretože je také prekvapivé, ak sa niekde na tej spodnej časti Rebrička umiestnia nejaké veľké mesto napríklad. To bol naposledy v tom roku 2018 prípad Nitry, ktorá sa umiestnila vlastne až na 76. mieste, hoci ide o jedno z najväčších slovenských miest.
2: Informácia o transparentnosti 100 najväčších samospráv, v ktorých mimochodom žije približne polovica Slovákov a Sloveniek, nájdete na webe samozpráva transparency.sk, ktorú dávam do pozornosti všetkým nám, ktorých ako komunálny. Politici hospodária so zverejnými peniazmi. A spozornieť treba v prípade tých, ktorí sa umiestnili v tom oranžovom mori, čo znamená zlú transparentnosť. So zverejňovaním, akých informácií majú mesta a župy najväčšie problémy? Opäť sa pýta Michala Piška.
0: Najslabšie z tých oblastí vychádzajú predaja a prenájom majetku, koho vyberali a prečo pri tom predajú majetku a podobne. Často sú, nie, nie sú riešené konflikty záujmovku, ktorým môžu dokázať samozpráva. Nemajú prijaté etické štandardy. Povedzme oblasť dotácií, tá je zaujímavá, že vlastne tí poslanci sú tí, ktorí ako keby osvietene rozhodujú, že komu pridelia dotácie bez toho, aby tam boli nejaké presne dané kritériá a napríklad na kvalitu zvareňovania zmluv, pretože tam práve vidíte najviac, ako samospráva hospodári komu vlastne dáva zákazky, za akých okolností a podobne. Niekde to robia tak, že si viete akúkoľvek zmluvu, ktorá vás zaujíma, veľmi ľahko vyhľadá cez nejaký filter, cez nejaké kľúčové slova. Niekde to zverejňujú tak, že je to nejaký nekonečný zoznám neprehľadných dokumentov, ktorých neviete nejako vyhľadávať, musíte všetky otvárať, ešte keď ich otvoríte, tak sú to obrázky, čiže neviete tam vyhľadávať nejaké slovo, ktoré vás zaujíma. Ešte možno spomeniem, že naozaj tieto naše rebríčky transparentnosti sú vlastne ako keby len z jedného predmetu. A zároveň to má ten efekt, že to vytvára akúsi súťaž medzi tými samozprávami, oni sa potom snažia zlepšiť, aby nevyzerali možno pred tými voličmi zle. Človek si môže veľmi ľahko nájsť tú informáciu, ktorá ho zaujíma, napríklad komu šli dotácie na šport, kto rozhodoval, nájde, nájde si komu, tie peniaze boli pridelené, v akej výške, komu neboli, na základe čoho. Ak sa mu tam niečo nezdá, tak ľahko vie na ten problém upozorniť. Ak tá samozpráva nezverejňuje nič, no tak buď môžeme veriť tým zástupcom, alebo my sa naopak môžeme podozrievať a to je z nášho pohľadu problém, lebo dôležité je, aby aj ten volič robil rozhodnutie, ktoré sú naozaj podložené nejakými reálnymi dátami a nie iba emóciami.
2: Tak si to ešte raz hrňme. Za posledné dva roky sa zlepšila transparentnosť vo všetkých krajoch, okrem Nitrianského. Najvzornejší je Trenčianský kraj s 80%. Celoslovenský priemer je pod 70%.
0: Dopodrobná.
2: Toľko k tomu, aký dobrý prehľad máme v transparentnosti komunálu. Pozrime sa na zdravie ich financií. Minister hospodárstva Richard Sulík totiž tvrdí, že vziať samozprávam vyše pol miliardy eur môže viacerým spôsobiť vážne rozpočtové problémy.
3: Oni majú výrazne prísnejšie pravidla rozpočtovania. Štát sa môže zadlžiť do 60 Viete, koľko sa môže zadlžiť samozpráva? do 60%, zda sa bežne rovná ke 60k 60% ak 60% percenta, ale otázka je z čoho? Štát sa môže zadlžiť do 60% HDP. To je suma všetkých tovarov a služieb, ktorú všetci obyvateľia a všetky firmy na Slovensku za jeden rok vyrobia. Tak do takýchto 60%, to je, to je samozrejme obrovská suma, spíše 100 miliard eur, tak do 60%. Z tej sumy sa môže zadeležiť štát. Samozpráva iba do svojich vlastných príjmov, čo má. Tam je diametrálny, ale obrovský rozdiel, ako veľmi sa vie štát a ako málo samozpráva, aj keď je tam 60 a 60. A teraz zrazu príde Igor Matovič a im pol miliardy. Viete, ako sa ťažko rozpočtuje a funguje, keď pri veľmi nízkom možnom zadlžení vám zrazu zoberú významnú časť Takto sa predsa nedá riadiť krajina.
2: Podľa Mateja Tunegu z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy sa do finančných ťažkostí môže dostať zhruba stovka miest a obcí. O chvíľu o tom povie viac. Pripomeniem, že k slovu sa dostanú aj dvaja primátory z mesta s druhým najhorším hospodárením spomedzi 141 miest podľa hodnotenia Ineko, a to primátor Levoče Miroslav Vilkovský a z Mijavy, ktorá sa umiestnila na úplne poslednom mieste, primátor Pavel Halabrín. Celkom presný rebríček finančného zdravia samozpráv urobilo Ineko naposledy za rok 2020. Podrobnosti má Matej Tunega z Ineko. Ku koncu
5: minulého roka 46 zo zhruba 2900 samospráv bolo nad 60-percentným limitom Ďalších 53 malo dlh medzi 50 a 60 percentami. Tieto samozprávy budú mať problémy a mnohé z nich sa dostanú buď do prvých sankčných pásiem dlhovej brzdy, alebo rovno prekročia 60 percentný zákonný limit je teda v nebezpečnom pásme podľa mňa aspoň stovka samozpráv.
2: Ako sa to zdravé hospodárenie vyvíja v posledných rokoch? Majú tie a mesta čoraz zdravšie alebo naopak chorľavejšie svoje hospodárenie?
5: Pred pandémiou platilo, že samosprávy hospodárili stabilizovaniem, by som to nazval, ďaka čomu dokázali aj pozvolná mierne znižovať svoje zadloženie. To hovorím o priemere za všetky samozprávy. Pandémia však priniesla obrad a je vidieť nie len na nárast zadlženia, ale aj pokles investícií a nárast počtu samospráv, ktoré sú v spomínanom hraničnom pásme zadlženia od 50 do 60 Kým v rokoch pred pandémiou sa pohyboval ich počet od 20 do 40 počas každého roku. Tak ku koncu minulého roka ich bolo, ako som uviedol, už 53 a netreba pritom zabúdať, že tento trend bude kvôli inflácii pokračovať aj v roku 2022. Samozprávy by totiž museli šetriť tak či tak kvôli rastúcim cenám. A ak im budú ešte znížené aj príjmy, povedal by som, že ich budú čakať o to ťažšie časy.
2: Minister financí navrhol, že tým obciám, ktoré sú naozaj vo vážnej finančných ťažkostiach alebo čo skoro budú práve pre tie mimoriadne vysoké ceny energií, takže by si mohli zobrať pôžičku. Myslíte si, že môžu si to obce dovoliť?
5: Obávam sa, že práve by sa to častokrát mohlo týkať tých obcí, ktoré už patria medzi najzadloženejšie, a ešte je veľmi otázne, čo by to potom spravilo s zákonným kritériom. Bola by pre tieto nové úvery zavedená nejaká výnimka, Lebo teraz zákon hovorí jasne, že tie obce respektíve samozprávy, ktoré už majú zadlženie nad 60%, nemôžu prijať ďalšie nové úvery.
2: Keď hovoríme o tom, že niektoré mesta obce majú dobré finančné zdravie, možno by mohli byť príkladom tým ostatným, koho by sme uviedli ako takého premianta?
5: Dlhodobo na popredných priečkách vidíme nové mesto nad váhom či Dubnicu nad váhom, pri nich platí, že majú buď nulový alebo prakticky nulový dlh a zároveň sú na tom veľmi dobré aj vo všetkých ostatných ukazovateľoch. Svet Jur by som spomenul hlohobec z menších miest, potom Strážské, Tvrdošín, či krásno nad Kisúcov.
2: A kto by bol naopak príklad, ako to nerobiť alebo nedarí sa im tak nejako dobre narábať s tými peniazmi, aby sa vyhrabali z zdlžo?
5: Najhoršie finančné zdravie podľa nás má Miava a nasledujú Levoča, Spíšské podhradie či Zlaté Moravce. To sú mesta, ktoré majú nielen vyššie zadlženie, ale majú aj nejaké záväzky po lehote splatnosti.
2: Riešením, ako sa nedostať do kritickej zóny alebo neboda aj platobnej neschopnosti, by mohlo byť, že samozprávy by síce dostali o čosi menej, ale upudli by im aj kompetencie. Čo si o tom myslí v Komunálneho výskumného a poradenského centra Viktor Nižňanský? Pripomeniem, že za radičovej vlády bol vedúcim úradu vlády, pôsobil ako splnomocneniec vlády pre reformu verejnej správy a pre decentralizáciu. A toto všetko vymenúvam preto, aby bolo jasné, že ide o odborníka, ktorý má s komunálnym živ o tom dlhoročné skúsenosti.
6: V prvom rade treba povedať, že rodinná politika sa deje aj na území miest a obcí a to dlhodobo, pretože to je aj otázka infraštruktúry a rôznych služieb, ktoré poskytujú rodinám a deťom miestne samosprávy. V tejto fáze by som si skôr vedel predstaviť, že by tá zvýšená pomoc bola plne financovaná zo štátneho rozpočtu a zároveň následne by sa potom začalo diskutovať medzi centrálnou vládou a samozprávami, ako ďalej pokračovať v tom spoločnom záujme, aby sa zlepšovala nejaká rodinná politika.
2: Minister financí napríklad navrhuje, že obciam by sa teda dalo pomôcť kompenzovať tie zvýšené ceny energií napríklad nejakými pôžičkami. A tie by išli iba tým obciam, ktoré naozaj z tohto pohľadu majú veľké finančné problémy, lebo im tie ceny stúpli v niektorých prípadoch až 9 násobne, ale treba povedať, že to sa netýka všetkých obcí.
6: No ja si myslím, že riešiť takúto situáciu požičkami je veľmi zlé riešenie. Samozrejme dá sa súhlasiť s tým, že treba postupne znižovať priame dane a a zvyšovať, teda tie majetkové dane, podobne tak, ako to má vláda v programom vyhlásení, ale to treba systému spraviť a nie takýmito riešeniami, že zoberiem vám a niektorým dám pôžičku, niektorým nedám požičku, Sú obce, ktorých rozpočet alebo príjmy, bežné príjmy tvoria možno 90-95% všetkých daňových príjmov a sú mesta, najmä mesta a možno niektoré obce, kde tento príjem tvorí len možno 80, čiže majú vyššie miestne dane.
2: Pribudlo im veľa kompetencií. Dalo by sa to vyriešiť. Napríklad tým, že by sme im nejaké ubrali, aby sme im odľahčili?
6: Je jasné, že tie najmä tie malé obce majú problém zabezpešovať niektoré úlohy samostatne, ale už dnesná legislativa im umožňuje spolupracovať. Čiže ja by som neuberal kompetencie samozpráve, opačne by som ešte posilnil. Ináč, mimochodom, pán minister financí nespomína, ale tie výdavky rastú kontinuálne, tak jak príjmy a mnohokrát ešte prevyšujte výdavky, aj vďaka tomu, že vláda poprímala rôzne, a teda hlavne parlament poprímal rôzne opatrenia ktoré zaťažujú rozpočty v niektorých zákonoch. Ano, či už to je dofinancovávanie súkromných zariadení, alebo to bola tá chodníková noveľa. Čiže viaceré zákony navyše zaťažili rozpočet samosprávy bez toho, aby sa zaoberala centrálna vláda, parlament, ich prímovou stránkou.
2: Igor Matovič vysvetľuje pomoc rodinám aj tým, že to je teraz citát Záficovej a pelegrinyho vlády tunelovali samozprávy, futrovali. Keď počujete toto hodnotenie, tak súhlasíte s Igorom Matovičom?
6: Podľa mňa je to veľmi nešťastné vyjadrenie a neprispieva to ničomu. Však štvať proti sebe volených predstaviteľov samozprávy a občanov. Však najlepšie vedia tí občania v tom meste, ako financujú sa materské školky, ako sa financujú školy, ako sa financujú jedálne a tak ďalej. A tak ďalej. Ako sa vytvárajú podmienky pre kvalitný život v danom konkrétnom meste, v kultúre, v športe, v možnosti ako deti, aby mohli aby mohli navštevovať krúžky a podobne. A keď to robia zle v niektoré obci alebo v meste, tak jedného dňa ich znova nezvolia. To sa ešte nespomína dosť často, aj to, že sme tu daním dali úmyselne aj s vedomím toho rastu, výnosu tej dane, pretože oni v, taj, v čase, keď sme tú decentralizáciu naštartovali, tak oni na seba prevzali obrovské modernizačné dlhy v školách, v školkách, cesty a ja neviem čo všetko. Do dneska sa to nepodarilo ešte sanovať, Táto dáň, tým, že rastie tak im umožňuje, aby mohli úsporami a vytváraníci fondov a tak ďalej postupne stále viac modernizovať a rekonštruovať to, čo prevzali od štátu, ktorý s tým tak hospodáril za tých 50 rokov, že to je v dezolátnom stave. Môžu si zobrať úver alebo usporiť peniaze na bežných výdavkov, aby to požili do kapitálových a teraz im povieme, že majú dosť peniazy. A voči krajinám Európskej únie majú o 5 až 7 menej príjmov ako tie ostatné krajiny. Čo či nejaké 2, 3, 4 miliardy eur. Dopodrobná.
2: Čo si o tom myslia samotní primátory miest, ktoré podľa inéko z hľadiska hospodárenia skončili na celoslovenskom chvoste? Najprv som oslovila primátora Levoče Miroslava Vilkovského, ktorý je v regionálnej politike bývalým nominantom za koalíciu Smer SNS Most Heat a v posledných voľbách už kandidoval ako nezávislý. Doplním, že v Levoči sa výdavky na plyn a elektrínu zvýšili trojnásobne a daňový bonus by im spôsobil v príjmoch pokles o 19
7: Budeme musieť niektoré činnosti škrtať, niektoré činnosti úplne zrušiť a samozrejme samozpráva mi ostane nič iné, len tie finančné prostriedky vzháňací zvýšením miestných daní a poplatkov. To, čo na jednej strane dostanú občania a rodiny do pravej ruky ako úľavu, tak ľavou rukou im to samozpráva zoberie.
2: Levoča skončila medzi mestami a obcami s druhou najhoršou známkou spomedzi 140 miest. Tá známka je 4,1 zo 6. Áno. Prečo si myslíte, že máte také zlé finančné zdravie.
7: Ja vám, pani redaktorka, aj poslucháčom Radia Express to vysvetlím. Do finančného zdravia samozpráv sa rata jedna, jedna položka a tá položka sa nazýva e, 60 dní po lehote splatnosti pohľadávok.
2: Áno, a práve tam máte tú najhoršiu známku.
7: A táto položka vyplýva z toho, že v roku 2017... Ľevodská samospráva rekonštruovala Materskú školu Gaspara Hajna. A od roku 2018 evidujeme pohľadávku voči riadiaciemu orgánu vo výške 120 tisíc eur. Riadiaci orgán konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní v bode konflikt za Tento proces sa ťaha od roku 2018. Máme rok 2022... Keď som nastúpil v roku 2019, som urgoval túto platbu. Žiaľ, Slovenská inovačná energetická agentúra, poťažmo Ministerstvo hospodárstva a na druhej strane centrifikačný orgán Ministerstva financií sa nevidia dohodnúť, či máme na túto platbu tých 120 tisíc eur nárok alebo nie. Už 5. rok a poviem to otvorenie, sme v takom vnútornom boji medzi Ministerstvom hospodárstva a Ministerstvom financií skoro
2: Inak musím s vami súhlasiť, lebo keď sa pozriem na to, vy nemáte ani v porovnaní s inými obcami nejaké zásadné veľké prijaté úvery, pôžičky v tej položke daňové príjmy. Nie ste tak vysoko ako niektoré iné mesta. Vaše daňové príjmy predstavujú v rozpočte zhruba 37 Čiže ak hovoríte o zvyšovaní miestných daní v levoči je to pomerne reálne, hej?
7: Ďalším mestom, ktoré je založené na cestovnom ruchu. Lebo nikdy nebude veľkým priemyselným konglomerátom, to znamená, my sa so nemôžeme porovnávať s mestami typu Poprat, typu Spiskanove, kde kopec výrobných podnikov a výrobných závodov najväčší zamestnavateľ v okrese Levoča je nemocnica. To znamená, že my nemáme ani odkiaľ mať daňové príjmy vyššie ako 40%. A tam do tých daňových príjmov, tým samozprávom, ktorí majú vyššie percento, tak to sú samozprávy, ktoré majú významné priemyselné podniky v svojom katastrálnom území. Pomôžem si príkladom Ružomberka. Estmondi este per Ružomberok. Platí do meskej pokladne takú dan z nehnuteľnosti. EZOR nenahradí, že jeden malý podnikateľský subjekt, ani ten hotelier, ani tá reštaurácia.
2: Iba doplním, že áno, Ružomberok má daňové príjmy cez 54% čiže to je o 20% to to viac to len
7: mondy SCP, Ja som z jedných kritikou celého systému. Myslím si, že v roku 2000, kedy Viktor Nižňanský s Ivánom Miklošom naštartovali samozprávu ako samozprávou, tak by bolo treba sa zapodievať na centrálnej teraz úrovni úpravou zákona o miestných daniach, ktorý v minimálnych položkách daní nebol upravovaný 22 rokov. Teraz to je kritike na všetky vlády, ktoré sa tu vystredali za 22 rokov. Lebo vždy bolo pred voľbami alebo bolo po voľbách.
2: Ponuka bola od ministra financí, obce, ktoré majú mimoriadne náklady na energie, že by im štát umožnil zobrať si pôžičku. Prípadalo by to do úvahy pre vás? Vyriešilo by vám to problém s tými energiami? Ehm, by
7: problém, problém to nevyrieši. To by sme si museli požičiavať každý rok. Ale na náraste cien energií, a to znamená aj páliu, aj benzínu, aj návstnych, profituje predu z toho štát. Mojim odhadom môže mať štát dneska nadpríjme okolo miliardy 200 miliónov. To je presne čiastka, o ktorej sa hovorí, že tá by mala ísť na podporu rodiných.
2: No a pozrime sa aj na to úplne najhoršie mesto v rebríčku finančného zdravia, ktoré doposiaľ v poslednom hodnotení Inéko z roku 2020 dostalo známku dostatočná 3,4 z celkovo 6 bodov. Mimochodom, takúto zlú známku dostatočná nemalo žiadne iné mesto. Primátorom Miavi je Pavel Halabrín, bývalý parlamentný poslanec za HZDS, potom podpredseda Trenčianského samozprávneho kraja a od roku 2002 primátor Miavy. Pavel Halabrín Unisono s primátorom Levoče tvrdí, že pomoc rodinám by mal štát financovať z daňového nadpríjmu.
4: Náš dávali ako najviac zadlžené mesto. Zabudli k tomu napísať, že z hľadiska investícií na jedného obyvateľa do rekonštrukcii modernizácie a výstavby sme mali najväčšie číslo, s čím boli samozrejme spojené aj tie dlhy a záväzky, ktoré vyplývali z úverov a z projektových peňazí peniaze sa neprejedli, tie sa investovali práve do toho, aby tie rodiny a ženy z detmi sa tu v meste mali dobre.
2: Čiže teraz, keby sme sa na to pozreli naozaj za tie roky 2021 a 2022, ten prehľad ešte nie je spracovaný, čiže už by to vychádzalo lepšie?
4: Určite je to lepšie, pretože sme časť tých záväzkov už dávno posplacali. Dneska máme zrekonštruované všetky školy, škôlky, sociálne zariadenia, všetko je zmodernizované, zateplené, kde dneska nám to pomáha pri úsporu energii.
2: To znamená, že ak vám ubudne v prípade daňového bonusu, ktorý by prešiel parlamentom, tak dokázali by ste to zvládnuť, alebo spôsobilo Nedokážeme. by vám to problém? Samozpráva
4: to nezvládne, pretože zabudol ešte ten pán, ktorý si hovorí, že je minister financí že nárast cen energie v niektorých odberných miestach je niekoľkonásobne vyšší. Skôr či neskôr do niekoľkých mesiacov mesto bude v daleko horšom stave, ako bolo minulý rok, ale tie dlhy nevzniknú investíciami, ale vzniknú prevádzkovými nákladmi.
2: Porovnávala som hospodárenie iných obcí a keď som nechcela ísť geograficky až tak veľmi ďaleko, pozrela som sa na tvrdošín, ktorý má známku výborná, naozaj jednu z najvyšších. Najvyššia je šestka a tvrdošín má 5,9. Ako si to vys- že čo ten Tvrdošín robí inakšie oproti Mijave, prečo no, sa im no,
4: tak darí? Mijava si vybrala svoju cestu, po nej sme išli sedím tu 20. rok, za tých 20 rokov sme investovali skoro 60 miliónov eur, tie peniaze bolo, kde si treba získať, niečo bolo z vlastných zdrojov, niečo sme získali dotácie, niekde boli nenavátne finančné príspevky a niekde sme si brali na to úvery. Dôležité jedno, že vždy, v každom čase sme boli schopní splácať všetky svoje záväzky, nikdy sme ani den nemeškali so žiadnou splátkou v banke.
2: Ešte, keď sa pozerám, ja som sa zaoberala aj, že teda, aký prehľad máme, lebo keď ideme hodnotiť samozprávy a ideme komentovať, ako si narábajú so svojimi peniažkami a so svojimi rozpočtami, tak ako najprv by sme mali vedieť, že či im vidíme vlastne do tých vreciek a do tých rozpočtov. A to nevidíte,
4: to vám net, pretože... my... teda. Jedno... No,
2: presne by som súhlasila, že Mijava má známku C+, čo je dosť zlá známka, nemajú, nemajú veľa miest. Tak je to zle. Prečo je to problém zverejňovať informácie?
4: Neviem, ja zverejňujeme všetky informácie. Našej stránke máte absolútne každý výdavok, každú zmluvu. Čiže ja neviem, ja to nerieším. Nemám čas na hranie sa s rôznymi údajmi, ktoré nepoznám metodiku, nepoznám systém, nepoznám ich vzorcia, neviem.
2: Tie prehľady robí Transparency International od roku 2010. Čiže ako dosť rokov na to a nie som si istá, či je to také komplikované.
4: Neviem, ja na to nezaujíma ani co vám antitransparenští ma aby som bol úprimný. Ja som zodpovedný tu obyvateľom tohoto mesta za to, že to mesto bude vedené tak, aby sa mnou cítili dobre, aby im fungovalo to, čo potrebujú. A to zatiaľ je, inak by som tu asi už nesedel.
2: Keď Smer hovorí o tom, že ak by prešiel daňový bonus a samozprávy by prišli o časť svojich príjmov z daní, takže budú to riešiť tým, že budú musieť zvýšiť miestne dane.
4: To budeme musieť aj bez bonusu, pretože ten cenový náraz energii, valorizácia za sa miest a ďalšie veci jednoducho nevychádza to, nebude to vychádzať. Už teraz ďaleka z fiskálky to nestačí, aby sme platili ten prenesený a už vôbec nie originálny výkon kompetencií. A napríklad viem, že len v odpadoch. Za minulý rok v tých reálnych nákladoch za vývoz odpadov, separáciu, zavedenie ďalších povinností, ktoré náš štát zaviedol, štvornásobné zvýšenie poplatkov na vkladku, ktoré štát zaviedol, sme spravili mínus 150 tisíc, oproti tomu, čo sme od obyvateľov vybrali. Zákon hovorí, že máme nastaviť poplatok na náklady. To znamená, že aby ja som im mal teraz ľudom zvýšiť asi o 25-40 cenu vývozu odpadu zákony, ktoré sa prijímajú v priebehu roka a ja musím prijať mestský rozpočet do 15. decembra, ja nemám šancu absolútne reagovať v priebehu roka na ten vývoj a tie ďalšie povinnosti alebo náklady, ktoré nám vznikajú ja už v tom roku a v tom rozpočte absolútne nemá šancu reagovať na nejako inak, len budú medzi služby alebo predávať majetok. Iná šanca už potom není.
2: Presne toto bolo jeden z takých návrhov, že ako by sa to dalo zvládnuť, že by sa obciam ubrali nejaké kompetencie, ktoré by napríklad im vznikli. Viete si predstaviť, že by ste sa vzdali niektorých kompetencií?
4: Nemám s tým absolútne žiaden problém. Keby chcel si štát naspäť zobrať školy, nemám s tým vôbec problém, len by som trval na jednom že mesta dostali školstvo do vienka a škôlky od 2002 roku a za tie roky my sme do tých škôlok investovali milión eur. Dneska to školstvo a tie zariadenia vyzerajú podstatne inak, ako sme ich rozbité a roz, zničené od štátu dostali. Čiže až by mi štát zaplatil to, čo som ja z mestského rozpočtu do toho investoval za to obdobie, nech si to zobere. Poviem vám príklad. Teraz sa povedalo, že máme vyplatiť každému zamestnancu v úvernej správe 350 eur. Ja nemám problém, ale ľudí rád a aj rád zaplatiť. Mesto Miam má vyše 400 zamestnancov, pretože to sú zamestnanci všetkých školských, predškolských, sociálnych, kultúrnych zariadení a všetkého, čo s tým súvisí. Aj hrobári sú naši zamestnanci. A všetky manda 150 robí mi to 76 tisíc. A ja som teraz ten, čo im to nechce vyplatiť, lebo nemám z čoho. Ten pán minister financí je ten borec, ktorý im to dal. Problém, zásadný problém, ktorý je dneska vo vzťahu medzi vládou a samozprávou, je, že vždy si sadli minister financí, vedenie samozprávy a bavili sme sa, hádali a dohadovali. Vždy my sme chceli viac, A oni nám menej chceli dať, to je úplne prirodzený vzťah. Dneska sa nás nikto nič nepýta, príjmajú sa zákony, pridávajú sa nám povinnosti, kompetencie, zvyšujú sa nám náklady. Toto je čistý masakér a ja som nený politik, ma nezaujíma. Každý primátor a starosta by mal byť prirodzené vždy v opozícii voči každej vláde. Ja sa nebraním žiadnej povinnosti ani žiadnej kompetencii. Skôr je to o tom, ako sa to prijíma, že je to neočakávané, že je to aj v priebehu roka, že to není finančné kryté, že to není domyslené a každý ten starosta alebo primátor, ktorý je k tým ľuďom, si to potom za to ľudí schytáva.
2: Pokiaľ ide o riešenie tejto situácie, kde vidíte svetlo na konci tunela alebo aké sú vaše ďalšie kroky, čo plánujete urobiť?
4: Snažíme sa čo najviac obmedzovať, výdavky, Budeme menej kosiť, menej zametať, menej robiť niektoré činnosti. Zrejme príde k tomu, že budeme musieť zastaviť niektoré prevádzky, ktoré sú vysokoenergeticky náročné, ako napríklad plaváren, športoviská, kultúrny dom, lebo tam tie narasty sú také, že ja som za tri mesiace zaplatil viac, ako za celý minulý rok. A ja to neviem premietnúť do ceny vstupného na detské predstavenie alebo na plavecký výcvik. Proste to neviem spraviť, lebo to by asi nebola pomoc rodine a tých 100 eur Matovičových by m
2: Medzičasom Združenie miesta obci Slovenska vyhlásilo štrajkovú pohotovosť. Podporu im vyjadrilo aj Združenie samozprávnych krajov SK8 a k štrajku sa pridá aj Únia miest Slovenska. Tému prirodzene sledujeme ďalej. Za pozornosť zatiaľ ďakuje Sonja Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.